0: Muy buenos días, un día más, tercera jornada, hoy miércoles comenzamos el Yucat, el espacio de Radio María que a esta hora todos los días te va a traer el catecismo de los jóvenes, el Yucat. En una mañana también, hoy fresca, 13 grados, 10, los madrileños, estamos comenzando un nuevo espacio, un nuevo espacio interactivo, un nuevo espacio especialmente dedicado en Radio María para los jóvenes. Un espacio en el cual queremos no solamente estar en línea con todos los oyentes de Radio María, sino también posibilitar que este espacio sea 24 horas, y lo estamos consiguiendo por lo que vemos en las redes sociales. Un espacio en el cual puedes participar no solamente a esta hora, sino también durante la jornada. Porque ya hemos planteado, desde anoche planteábamos los temas que hoy dos puntos, todos los días, dos puntos del Yucat en Radio María. Y la fórmula es muy sencilla. Acabamos de tuitear para que todos puedan también conocer el lugar, el espacio el podcast de Radio María donde se pueden bajar, aunque no nos estén escuchando ahora en directo los jóvenes, si es que ya están en clase pueden bajarse ese programa escucharlo y participar y hacer las preguntas en su eh, Facebook o Twitter como participen ellos habitualmente también para los que no son usuarios de las redes, que siempre decimos que eso no es un sacramento, lo pueden hacer a través del correo electrónico yucat arroba, Radio María .es. Muy buenos días, José Ignacio. Hoy tenemos San Francisco de Borja.
1: Así es, eh, pues un hijo de San Ignacio, que además conservamos una casulla aquí en, en nuestra diócesis, en San Sebastián, la casulla con la que San Francisco de Borja celebró su primera misa en la casa natal de San Ignacio.
0: Pues de la mano de San Francisco de Borja, un día más, empezamos el... ¡Sí! Y comenzamos sin perder tiempo porque hoy el programa promete, promete. Ayer ya nos empezaban a preguntar sobre los temas de hoy y les decíamos tranquilos, tranquilos. Bueno, bueno, pues ya ha llegado el día, pero antes, como es habitual, para aquellos que ayer se bajaron del... Del pro, ...de la página web de Radio María... ...del podcast Se Bajaron el Programa... ...vamos a contestar las preguntas que nos han hecho... ...a través de en las redes sociales. José Ignacio, como recordarás... ...en la primera pregunta vamos a ver... ...el tema, digamos, uno de los temas de ayer... ...el segundo punto en concreto era... ...¿por qué nos creó Dios? Y bueno, y en torno a esa pregunta... ...nos hace Mónica... ...la siguiente pregunta para todos nosotros. Eh, dice... ...pero si Dios dice que en parte sigue siendo un misterio... ...¿cómo conocerlo mejor?
1: Vamos a ver, eh, tenemos que ser conscientes... ...que estamos llamados a conocer a Dios... ...pero que nunca llegaremos a conocerle plenamente... ...y cuanto más le conocemos, más caemos en cuenta... ...de, de la infinitud y de la inmensidad de Dios... ...es, es conocerle pero no poseerle... ¿Eh? ...estamos llamados a, a un continuo crecimiento en el conocimiento de Dios, y hay de aquel que diga, yo a Dios ya le conozco, yo todo lo que tengo que... y le amo ya suficientemente, ya le conozco y le amo suficientemente. Quien piense así es que no se ha acercado al, al, al Dios verdadero. Eh, Dios nos atrae y al mismo tiempo nos supera, nos atrae y, y nos supera infinitamente. Luego, es normal que siempre le, le percibamos como un misterio, pero como un misterio que al mismo tiempo es atrayente que, y nos llena de felicidad.
0: En Twitter, arroba, obispo Munilla nos pregunta quién es Lourdes. Si hay tantas corrientes teológicas, ¿no es la teología un comecocos de la mente del hombre?
1: Bueno, vamos a ver, también hay muchas escuelas de cocina. ¿Eh? Y no por eso la comida de, no es una necesidad vital. ¿eh? Hay muchas escuelas de cocina, pero verdaderamente el comer es absolutamente necesario y es natural y no está inventado ¿no? pues culturalmente por el hombre. También ocurre eso con, eh, con la teología. El hecho de que existan corrientes teológicas, eso no quita ¿eh? que Dios haya revelado y que Dios haya mostrado su camino.
0: En la página de este programa de Radio María Yucat, que es muy fácil de buscarla, Yucat Radio María, nos hace Joe Otero, nos hace esta pregunta. ¿Qué responsabilidad tenemos los que hemos encontrado el sentido de la vida en Dios con los que no lo han encontrado?
1: Pues yo creo que la tenemos grande. Y precisamente por eso estamos haciendo este programa. ¿eh? Me parece que aquí, aquí, los aquí presentes dudo que ¿eh? dudo mucho de que hiciésemos un programa como este si no fuese por la conciencia que tenemos, de, de sencillamente de que tenemos que compartir lo que hemos recibido. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. La fe es un tesoro para compartir.
0: Y en el mismo Facebook, Leo de Tania, nos pregunta, estamos aquí para hacer el bien según su voluntad. ¿Y qué pasa si aún teniendo buena intención te equivocas en el camino? Es decir, si escoges el estado de vida equivocado o estudias la carrera equivocada o te casas con la persona que no era lo que Dios tenía pensado para ti. ¿Cómo saber que a lo largo de tu vida no te desviaste de los planes que Dios tenía para ti? Muchas gracias.
1: El refranero, el refranero español que en, en, algunos, en algunas cosas especialmente tiene grandes intuiciones cristianas, en otras igual no, no, el refranero dice, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Es más, yo francamente no conozco <ríe> ninguna historia de, la vida, de, de, de nuestra vida en la que no haya contradicciones. y La voluntad de Dios se manifiesta eh, más allá de nuestras contradicciones y e incluso más allá de nuestros pecados y Dios es Dios es tan grande y tan misericordioso que es capaz de hacer de nuestros errores y de nuestros pecados es capaz de hacer eh, pues parte de su plan eh, integrarlos en su plan de salvación quiero ¿eh? que esto tiene que darnos una gran eh, una gran confianza una gran esperanza es decir mis, mis fallos anteriores mis errores anteriores no son un obstáculo que ahora me impida que en este momento presente me impida abrazarme plenamente a la voluntad de Dios. Es un error decir, si yo pudiese volver al principio, si pudiese echar para atrás, marcha atrás... No, no, no. no. Partiendo del momento presente, eh, e incluso contando con todos mis errores, Dios tiene un camino de santificación para mí.
0: Como si hubiera escuchado esa pregunta, en el Twitter, Lourdes nos dice, eh, si el plan de Dios siempre se cumple, entiendo que... es es nuestra salvación. ¿Dónde está la condenación del hombre?
1: La, con, la posible ¿no? eh, condenación del hombre está también en la capacidad. O sea, aquí hay una especie de, de pulso, ¿eh? es una manera de hablar, ¿no? de pulso entre la providencia de Dios que nos lleva a la salvación y la colaboración del hombre. La verdad es que hay una frase de San Agustín que la vais a escuchar muchas veces en este programa que dice, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, la, la salvación es una amistad propuesta, ¿eh? es una declaración de amor. Y el amor no se puede mm, imponer. El amor se propone, no se impone. Sería, ¿eh? Sería contradictorio decir a ti yo, o sea, te amo obligatoriamente. No, no, no se ama obligatoriamente. ¿eh? Creo que, por lo tanto, la posibilidad de la perdición del hombre está en, en, en el misterio de nuestra libertad que, que no se abre al amor.
0: Bueno, pues esas son las preguntas que en torno al tema de ayer escuchábamos en las redes sociales, leíamos en las redes sociales. Ya sabéis que vuestras preguntas las podéis vehicular a través del correo electrónico, lo podéis también hacer a través de Internet en, en las redes sociales, Yucat, de Radio María, Yucat Radio María, y también en el Twitter siguiendo a arroba obispo munilla sin más vamos a plantear el tema de hoy que se espera muy muy jugoso Ya hemos llegado, estamos en Radio María, en el punto número 3 del Yucat. Es muy bueno que tengáis todos el Yucat en la mano, irlo buscando. Vamos a hacernos en la mochila, hay que llevar por ahí ese Yucat. Para en los transportes, en cualquier sitio, a ver si en el metro, también en cualquier autobús, vamos viendo el Yucat. Punto número 3 del día de hoy, José Ignacio, se nos plantea el siguiente, ¿por qué buscamos a Dios?
1: Pues sí, y además está dentro del capítulo primero, que tiene como título «El hombre es capaz de Dios». La, la, la pregunta es la que acabas de formular. ¿Por qué buscamos a Dios? Y responde así el catecismo. Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este deseo y búsqueda de Dios lo, de, lo denominamos religión para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su afán por la verdad y la felicidad es en definitiva una búsqueda de aquello que lo sostiene absolutamente, lo satisface absolutamente y lo reclama absolutamente. El hombre solo es plenamente él mismo cuando ha encontrado a Dios. Quien busca la verdad, busca a Dios. Sea o no sea consciente de ello es una cita de santa Edith Stein bien, pues este es el, ¿eh? el, el punto de partida ¿eh? ¿por qué buscamos a Dios? bueno, pues es que resulta que Dios eh, al crearnos ha dejado inscrita en nosotros pues una, una verdadera sed sed de él alguno dirá, pues yo no la siento o conozco a mucha gente que no la siente vamos a ver esas personas que dicen que no tienen sed de Dios, que no, tienen, no sienten la necesidad de él, aunque no, aunque no sean conscientes de ello, eh, tienen sed de Dios cuando dicen que quieren ser felices. El deseo de felicidad, de ser plenamente feliz, que lleva inscrito todo el ser humano dentro de él, y el que diga que no quiere ser feliz, pues es que está enfermo. Obviamente, pues es que tiene una enfermedad es psicológica, espiritual, ¿no? El deseo de felicidad nos aúna a todos los hombres. Sería difícil poner a todos los hombres de acuerdo en algo, ¿eh? Dificilísimo, pero desde luego hay algo que sí nos puede poner de acuerdo, que es todos queremos ser felices. El problema es cómo, de qué manera... Bien, en ese querer ser felices todo el mundo, hay una explicación, y es que Dios ha inscrito en nosotros ese deseo de felicidad, ese deseo de plenitud, ese deseo de totalidad, que por otra parte eh, no, no vemos satisfecho plenamente en esta vida, porque en esta vida el hombre es infinito en su deseo de ser feliz, infinito en el desear, pero de luego en la capacidad de serlo es otra cosa, porque pues que ocurre eso, ¿no? que, que, que es querer no es poder, y yo quisiera, me ilusiono con una cosa y en cuanto que soy en cuanto que la, la consigo y la tengo entre mis manos, pues ya, ya me resulta ya, eh, pues se me queda corta y deseo la siguiente, y se me queda corta y deseo la siguiente. Bien, tenemos pues un deseo infinito de felicidad, que solamente se satisface sobrenaturalmente. Algunos han dicho, ¿eh? algunos han, han puesto la sospecha, no, no, ese deseo de felicidad, ese deseo de Dios, eh, pues está sobrevenido, no es, no es natural. Ha sido impuesto por una educación religiosa, pues porque se nos ha dicho eh, desde pequeños que, que el hombre tiene eh, deseo de Dios, pero eso, fijaros, a mí me llamó mucho la atención conocer hace tiempo, No leí un libro de una tal Tatiana Goricheva, que era pues, una joven rusa que había sido educada en el más absoluto ateísmo de la Unión Soviética, y a una persona a la que nunca le habían hablado de Dios, ¿no? y es más, le habían explicado la, teo la teoría marxista perfecta de que la religión es el opio del pueblo, explica ya en su libro... Cómo en un momento determinado o de una manera no puntual, sino prolongada en su vida, le brota el deseo de Dios a pesar de que nada a su alrededor se le hubiese, se se hubiese educado en ello. Hay un deseo natural de plenitud. Y fijaros bien, no valen las compensaciones, porque a veces uno dice, bueno, yo tengo deseo de felicidad, bueno, os intento buscarlo vos pues, en el placer. Ya, pero es que el placer es una felicidad de una parte del hombre, es como es la felicidad del cuerpo, de una parte del cuerpo, pero es que eso no es una felicidad, el placer es un es un, una especie de sucedáneo de felicidad pero no me hace plenamente feliz, después del placer está el vacío, ¿eh? y, y bueno, y el dinero pues el dinero no te hace feliz dice un refrán, no, pero te, te compensa de no serlo, sí, pero yo no quiero compensaciones yo quiero serlo de verdad, quiero ser plenamente feliz. ¿no? Entonces, fijaros, al final, al final decimos, existen, existen los que buscan la felicidad en Dios, existen los que intentan saciar ese deseo de felicidad en lo que no es Dios, y entonces sufren, sufren, porque se dan cuenta que están intentando saciar una sed pues, con, eh, con algo que... Eh, como recuerdo que nuestra madre nos decía ¿no? cuando éramos pequeños que, eh, mira, tiene, que apre, aprende a beber agua. Que si bebes esos refrescos, no voy a decir marcas, para, ¿eh? lo que te dan es más sed. Bebes un refresco que está hecho para darte más sed y no te sacia. Eh, solamente ¿eh? el agua es capaz de saciar la sed del hombre plenamente. Bueno, pues solamente Dios es capaz ¿eh? de colmar un deseo natural. He aquí, he aquí cómo definiríamos al hombre. Un ser limitado, pero que tiene una ansia infinita de felicidad. ¿Y cómo es posible que seamos pequeños, limitados, y al mismo tiempo solamente Dios sea capaz de saciarnos? Bueno, pues esta, esta aparente contradicción del hombre pues solamente tiene una respuesta, y es que el hombre se explica desde Dios y en Dios. Y, y es como decir, tienes que buscar la otra media naranja... Y la gente entiende por media naranja, pues la novia. Bien, que está bien, ¿no? Pero además de la novia, la media naranja del hombre es Dios. Y sin la media naranja, pues estamos incompletos y somos una contradicción viviente. Esa
0: es la explicación del primer punto... ...que hemos hoy planteado, que está ya planteado desde ayer en las redes sociales. Y vamos a continuación a abrir nuestros espacios para que en torno a este primer punto... ...hagamos ya nuestras consultas. Ya lo sabéis, los espacios para poder participar, el Twitter, arroba Obispo Munilla, por una parte... ...y por otra tenemos también el Facebook de Radio María, Facebook Radio María. Ahí podéis hacerlo. Y también en el correo electrónico, muy fácil, yucat arroba Radio María. Yucat arroba Radio María. más tiempo porque tenemos muchas preguntas algunas ya desde ayer incluso se planteaban en la misma página del yucat de radio maría en el facebook vamos a comenzar comenzamos josinacio por twitter en twitter nos acaba de preguntar josé nos dice si quería si quería compartir su alegría infinita con nosotros está hablando de dios por supuesto lo que acabamos de decir si dios quería compartir su alegría infinita con nosotros que somos criaturas de su amor, ¿por qué el sufrimiento que quita? Eh, ¿qué pinta el sufrimiento en todo esto? nos dice
1: bien el sufrimiento el sufrimiento no está en el plan de Dios, en el plan primero de Dios. ¿eh? El sufrimiento se ha introducido, según la revelación que nos, nos, nos da a conocer, se ha introducido como consecuencia de la mala utilización de la libertad del hombre, es decir, del pecado. La, la propia muerte, eh, no tenemos ocasión de explicarlo, en, en el transcurso del catecismo la propia muerte ha sido introducida, o sea, se, in, se ha introducido como consecuencia del pecado, lo cual no quiere decir que por ello el plan de, de Dios de hacernos plenamente felices haya quedado definitivamente truncado, no, no quiere decir eso. Antes a un oyente anterior, pues yo eh, he subrayado, eh, he querido decir ante su pregunta que Dios tiene la capacidad de reconducir nuestros errores, eh, de reconducir nuestros pecados. Pero ciertamente eh, la figura de Cristo y Cristo crucificado es clave, es clave para, para que entendamos que Dios en ese plan de reconducir nuestros errores a, se ha implicado con el propio sufrimiento. Es decir, ese sufrimiento introducido ¿eh? por la consecuencia del pecado de, del hombre ha, ha sido asumido por el propio Dios, por el Hijo de Dios, para que lo, que lo que era consecuencia de nuestro pecado pasase a ser instrumento de nuestra salvación. Desde luego, ¡qué fuerte! Algo que es consecuencia del pecado, la cruz, pase a ser instrumento de salvación. La cruz también. Un misterio que solamente Cristo nos va a revelar plenamente. Lo que era una desgracia, Dios es capaz de hacer de ello fuente de gracia. Este es el milagro de la redención, ¿eh? del cual tendremos ocasión de hablar.
0: Eh, recordamos a todos los seguidores de Twitter, que con la propuesta que ayer nos hacía uno de los seguidores... Vamos a hacer el hashtag de Yucat. ¿eh? Cada vez que hagáis una pregunta, no os olvidéis de poner esa, para los que no estén habituados a esto, esa almohadilla que dicen en, la, en, en las compañías telefónicas. ¿eh? Vamos a hacer siempre el hashtag de Yucat para también dar así en las redes sociales, en Twitter, dar a conocer este catecismo de los jóvenes. Nos vamos a la página que tenemos para Radio María, para este programa del Yucat, Yucat Radio María, donde Isabel nos hace esta pregunta. Pero. Si Dios ha puesto el deseo de buscarle y encontrarle en nuestro corazón, hay tanta gente que pasa de él. Viendo a nuestro alrededor parece que no es algo tan natural, entre comillas.
1: La verdad es que esta sociedad tiene la capacidad, tiene la capacidad de engañarnos por el camino. A veces yo he puesto el siguiente ejemplo. Imaginémonos que vamos en un autobús de estos de largo recorrido, un autopulmán de estos, y dentro de ese autobús hay personas que, bueno, pues que se dedican sencillamente a dormir, reclinan el, eh, pues, el asiento y se dedican a dormir. Otros se dedican pues, a ver vídeos, ven un vídeo y otro vídeo y otro vídeo más. Otros se dedican a sacar dinero, porque van vendiendo por el pasillo eh, pues cosas, eh, pues, el tabaco o lo que fuere. Otros se dedican eh, pues, a ligar, porque ligan con la de adelante, con la de atrás, se cambian de asiento... Tal. Otros se dedican a coger el micrófono y a ser los protagonistas de, del viaje. ¿no? Pero igual resulta que en ese, que en ese viaje, pues, en bueno, ese autobús, puede ocurrir, la gente está tan engañada, está tan anestesiada. Eso sí que es el opio del pueblo. ¿eh? Me refiero a tantas distracciones que tenemos para no hacernos la pregunta de, oye, ¿y este autobús a dónde va? ¿Y detrás de las ventanas y de las cortinillas qué es lo que hay? Y cuando yo me baje, ¿a dónde me lleva este autobús? Sino que cabe la posibilidad, existe una capacidad de engañarnos como si, como si ese autobús fuese definitivo. Oye, que este autobús hace un trayecto muy cortito, pero muy corto, que te has montado hace un rato y te vas a bajar enseguida. Y entonces la pregunta es, no si saco dinero, no si cojo el micrófono, no si veo vídeos, no si duermo un rato más. La pregunta es, ¿qué sentido tiene este viaje y a dónde me lleva? Por eso... Digamos que ese, ese deseo natural de Dios tenemos que luchar por rescatarlo, porque verdaderamente existe una capacidad de fagocitarnos. El materialismo es el opio del pueblo. ¿eh? El marxismo dijo, no, la religión es el opio del pueblo. Sí, sí, justo al revés. El materialismo es el opio del pueblo que está como queriendo robarnos eh, esa pregunta, esa pregunta natural que tenemos todos dentro de nosotros.
0: Y siguiendo con esto, está claro que el tema está interesando en las redes sociales, eh, damos un paso más. Francisco, también en Facebook, nos dice ¿Cómo podemos hacer que las personas que buscan a Dios, eh, cómo hace, ayudarles a que busquen a Dios? ¿Por qué Dios nos pone obstáculos en el camino para buscarle?
1: Bueno, yo no diría que Dios nos pone obstáculos. ¿eh? Es decir, en la vida existe obstáculos, no, no se los atribuyamos a Dios como, eh, como causa. Existen obstáculos eh, fruto de, eh, pues de nuestro pecado de, y de toda la historia en la que nosotros tendemos a complicarnos. Dios es sencillo y nosotros tendemos a complicar las cosas. Cuanto más se acerca uno a Dios, se da cuenta de que todo es más sencillo. A ver, ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que, creo que es importante ayudarnos mutuamente eh, y compartir las experiencias de plenitud. ¿eh? Es decir, ese, esa persona... Eh, esa felicidad que tiene, me, me da una santa envidia. ¿eh? O sea, el, que, el que alguien transmita y comunique felicidad, paz interior, alegría, ¿eh? eso cuestiona mucho. En medio de una sociedad que hay mucha amargura, hay mucho amargado, no incluso mucho amargado que a veces es muy notorio su amargura y otras veces intenta disimularla. Bueno, pues yo estoy convencido que con esta eh, desesperanza que existe... Eh, en el fondo, cuando alguien da testimonio de, de felicidad y de alegría Y de haber encontrado el sentido de la vida Eso es muy atrayente, es el mayor testimonio
0: Y nos dice Luis de Madrid también en Facebook Quiero pedirle una opinión sobre una frase que escuché un día un sacerdote El hombre, hasta cuando va detrás del pecado, de las drogas, del sexo, del alcohol En el fondo está buscando a Dios Solo que por el camino equivocado yo le entendía en el sentido de que todos tenemos dentro una inquietud que a algunos en su ceguera les lleva a sacar esa inquietud de, la, de mala manera. ¿No es así? ¿O este sacerdote dice alguna otra cosa?
1: No, yo creo que estaba diciendo en el fondo lo mismo que dice San Agustín en el libro de las confesiones, que dice él, yo cuando robaba, robaba manzanas ¿eh? en el huerto del vecino, no me daba cuenta, pero en el fondo estaba buscando a Dios. O sea, es decir, estaba, lógicamente, estaba pecando, pero eh, en el, detrás de ese pecado de ir a robar manzanas había un deseo, porque él dice, robábamos manzanas pues para intentar, eh, no porque tuviésemos hambre. ¿Eh? Tú verás, sino que robábamos manzanas pues por, pues por entre nosotros ser el líder, por, por destacar, pues por hacer algo llamativo, por intentar superar nuestra vida anodina, aburrida, eh, por intentar tener una aventurilla. Bueno, este deseo de superación, eh, en el fondo, está enmarcado en el deseo de felicidad. Cuando alguien mete la pata solemnemente y entra en el mundo de la droga, está queriendo ser feliz de una manera equivocadísima, pero queriendo ser feliz. Y podríamos decir lo mismo prácticamente de todos los pecados. ¿no? Si el hombre no tuviese deseo de ser feliz, pues posiblemente no, eh, no, no metería la pata. Pero claro, pero si el hombre no tuviese deseo de ser feliz, tampoco podría poseer a Dios. ¿eh? Luego, eh, luego, digamos, eh, el pecado, claro, es una consecuencia posible que se deriva del mal, ¿eh? del, de, de, la, del mala, de la mala encaminación ¿no? del deseo de felicidad, pero, pero obviamente es mucho más lo positivo que se puede derivar del deseo de felicidad que lo negativo.
0: Vamos a ponernos en el descanso musical que tanto también nos están agradeciendo en las redes sociales y enseguida planteamos el segundo tema. Sintonizas Radio María en el programa UCAT cuando son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos para los que nos sintonizáis desde las Islas Canarias. Vamos adelante con las preguntas y vamos también adelante con todo lo referente a este primer momento que hemos estado eh, planteando en, en, en Yucat, en este programa de Radio María. Vamos a abrir nuestros espacios, acordaros, Facebook, Twitter, lugares, momentos, para poder así también todos eh, hacer vuestras preguntas. La siguiente pregunta eh, que tenemos nosotros ahora mismo en, es el punto número 4, el que se plantea en este día. ¿Podemos conocer la existencia
1: de Dios mediante la razón? Así lo pregunta el catecismo en la pregunta cuarta y responde, sí, la razón humana puede conocer a Dios con certeza. El mundo no puede tener su origen y su meta en sí mismo. En todo lo que existe hay más de lo que se ve. El orden, la belleza y la evolución del mundo señalan más allá de, las, más allá de sí mismas en dirección a Dios. Todo hombre está abierto a la verdad al bien y a la belleza. Oye dentro de sí la voz de la conciencia que le impulsa hacia el bien y le alerta ante el mal. Quien sigue esta pista razonablemente encuentra a Dios. Bueno, os voy a decir que para mí, cuando yo estudié en el seminario, esta fue una de mis sorpresas. ¿Eh? Quizás yo había, había ido, eh, equivocadamente recuerdo, haber ido al seminario con 17 años, pues con una concepción equivocada diciendo que bueno, que no hay que ser racionalista, que a Dios no se le puede conocer por la razón y que únicamente se le puede conocer por la fe. ¿eh? Y recuerdo llevarme la sorpresa, ¿eh? la sorpresa en el seminario de cómo de, que se nos recordaba de cómo la, la filosofía, es decir, la, la razón, la razón del hombre, tiene la capacidad de hacerse la pregunta sobre la existencia de Dios. Y la iglesia afirma, y además lo afirma de una manera eh, pues, contundente, porque fue definido eh, dogmáticamente por el concilio vaticano I que el hombre tiene una capacidad natural para conocer a Dios. O sea, no solamente podemos conocer a Dios por la fe, también por la razón. Y si alguien dijese no, por la, por la razón no se le puede conocer únicamente eh, por la fe, en, no, no estaría en esa posición católica. Otra cosa distinta es que, que, que nosotros, por la razón, podemos conocer la existencia de Dios, pero no podemos conocer pues, eh, la personalidad de Dios, que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eh, no podemos conocer la, eh, pues, el plan de revelación, si no nos abrimos ya por la fe eh, a, a los de, al designio revelador de Dios. Pero es muy importante que tengamos esa capacidad natural de conocer a Dios. Bueno, pues... No es, lo mismo, no es lo mismo tener evidencias de la existencia de Dios que tener certezas. Nosotros no tenemos evidencias científicas de la existencia de Dios, no. Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, eh, desde el punto de vista matemático, no no podemos tener evidencias sobre la existencia de Dios, porque las ciencias, las ciencias experimentales, eh, no tienen como finalidad, como campo, más que lo que es constatable eh, físicamente o demostrable eh, pues por una, eh, pues una fórmula matemática. Pero, sin embargo, existe otra ciencia que no es experimental, que es la ciencia filosófica, de la cual hoy en día nos, nos olvidamos mucho, por cierto. Existe la metafísica, existe la teodicea, es decir, la capacidad del hombre de hacerse las preguntas últimas. Por ejemplo, preguntas como las siguientes. ¿De dónde proviene el orden del mundo? Porque claro, el orden tiene que tener una explicación. Lo lógico, lo lógico no es el orden, sino es el desorden. Lo fácil es desordenar, no ordenar. Y en este mundo hay un gran orden. ¿Y de dónde viene el orden del mundo si no ha habido una... Una mente ordenadora que ha puesto estas leyes que ordenan la creación. Si el mundo proviene ¿eh? de una explosión primera, de un bim etcétera ¿no? o etc. Sea, vamos a ver, ¿y, y cómo se explica eh, ese orden en su evolución? Esta ¿Eh? o es una, una primera reflexión importante. Eh, otra, otra reflexión importante es la que se llama no la vía del orden, sino la vía de la contingencia. Y más o menos se formula de la siguiente manera. Todas las cosas que nosotros vemos son contingentes, es decir, no no, se, no son por sí mismas, sino se explican por una anterior. Y esta mesa pues se explica pues, por un pino eh, o por un roble eh, que fue la materia para hacerla. Y aquel roble pues se explica por, otro, eh, por, por un roble anterior que fue el que le dio y aquel por otro anterior. Es decir, cada, cada cosa que vemos tiene su razón de ser en un elemento a partir del cual ha recibido el ser. Ahora bien, si no hubiese existido un primer ser, un primer ser que tenga en sí mismo la razón de su ser y que hubiese comenzado esa cadena, entonces no existiría nada. Nunca hubiese comenzado esa cadena. ¿Eh? Tiene que haber pues un ser necesario, no un, ser, no, no un ser contingente. Todo lo que aquí vemos es contingente, es decir, se explica por otro, se explica por otro. Pero si no hubiese habido un ser necesario, no habría ningún ser contingente, porque todos se explican por uno anterior. Bien, estas dos vías de explicación racional de la existencia de Dios, que, que he expuesto muy brevemente la vía del orden, ¿cómo es posible el orden del mundo? ¿Claro? ¿Y de dónde viene la existencia de las cosas? ¿En qué se apoyan? Porque de la nada no viene nada. o sea Es decir, algo ha tenido que haber, o sea, un principio ha tenido que haber que ha dado la existencia. ¿no? bien Estas dos vías son la vía del orden y la vía de la contingencia, que son, podríamos decir, como el resumen o, o, o las dos vías principales de lo que santo Tomás de Aquino formuló, como las cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás, pues ahí en el siglo XIII, pues lógicamente, pues él lo hace, lo hace con unos términos, pues, que no, eh, pues, que quizás eh, necesitan una reformulación, eh, pues, en un lenguaje más, más actual y moderno. Pero obviamente él habla de la, vi, de la vía de la contingencia. Él habla de la vía del orden. Del orden. Por lo tanto eh, sigue siendo plenamente actual el hecho de que tenemos que una responsabilidad de utilizar bien nuestra razón para conocer a Dios. San Pablo, en, la, en, la, en una de sus cartas, dice que son responsables ante Dios aquellos que no han utilizado su razón para conocer al autor de la creación. Aquellos que se han quedado en las criaturas sin haber llegado al creador. ¿Eh? Tenemos pues una responsabilidad. En preguntarnos, incluso fijaros bien, he hablado de la vía del orden, he hablado de la vía de la contingencia, el, el mismo hombre, la explicación del, del, ser, de lo, del, del ser humano, eh, el principio del alma, eh, es conocible. El alma, uno puede deducir la existencia del alma, del alma espiritual, a, a través de las acciones del hombre. No es tan difícil deducir que tiene que existir en nosotros un principio espiritual que trasciende la materia, porque vamos a ver, ¿cómo se explica si no que estemos aquí a estas horas de la mañana filosofando como estamos haciendo, si nosotros únicamente fuésemos animales que tenemos unos instintos para saciar, instinto de eh, conservación, instinto de... No, no, algo más que instintos debemos de tener, si no nos explica cómo estamos aquí hablando de estos temas a estas horas de la mañana? ¿O cómo se explica que el hombre teniendo hambre pues es capaz de hacer un ayuno en contra de lo que el cuerpo le pide. ¿Cómo se explica que uno es capaz de hacer una huelga de hambre? Vamos, ¿Sería posible que un animal hiciese una huelga de hambre? Eso es impensable, ¿no? Un animal responde únicamente a sus instintos. Sin embargo, el ser humano es capaz de hacer actividades espirituales eh, muy por encima de las leyes biológicas. Luego, en él tiene que haber un principio espiritual. Y ese principio espiritual no puede provenir de la materia, sino que tiene que provenir de Dios, porque de la materia no viene lo espiritual. O sea, es decir, estas son estos razonamientos que os estoy haciendo, en el fondo son unas pequeñas demostraciones de cómo tenemos una razón capaz de conocer la existencia de Dios, que tenemos que utilizar. Y creo que el hombre está hecho para, para las grandes preguntas. Y uno de los dramas de nuestra sociedad es que no nos hacemos las grandes preguntas. Uno de los dramas de la filosofía actual pues es el hecho de haber abandonado la metafísica, de haber abandonado la, la teodicea y haber reducido la filosofía a preguntas secundarias, olvidándose de las grandes preguntas. ¿Eh? Eh, por lo tanto tenemos capacidad de conocer a Dios. Dios nos ha hecho para Él y la razón bien utilizada eh, pues no, nos introduce en el conocimiento de Dios. Es verdad que al mismo tiempo nos deja insatisfechos porque, claro, sí, pero yo quiero saber más. ¿vale? Como quiere saber más, eh, pues decíamos ayer que el hombre es como un ave que tiene dos alas, la razón y la fe. Bueno, pues eh, precisamente como quiero saber más, Dios viene en nuestro, en nuestro socorro, y lo veremos en los puntos siguientes, cómo Dios también se revela para que el deseo que el hombre tiene de Dios no se quede insatisfecho por lo que por la razón puede conocer. Porque por la razón podemos conocer que Dios existe. Ahora, ¿quién es? ¿Cómo es? que tiene un corazón misericordioso? Ya, para ello necesitamos de la revelación y de la fe.
0: Esta sintonía nos dice que abrimos nuestras redes sociales, abrimos también para todos vosotros los espacios de comunicación. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. No necesitamos esperar, José Ignacio, porque este tema está suscitando mucho, mucho interés, como es lógico. Estamos en una de las cosas que en los jóvenes pues, más se plantea. Incluso, no solo jóvenes que tengan dudas, sino que son asaltados, como alguno nos está diciendo por las redes sociales, literalmente con estas eh, preguntas por parte de sus compañeros de clase de trabajo. Sin más, por lo tanto, vamos a introducirnos en las preguntas que hoy en Yucat, aquí en Radio María, cuando son las 8 y 44 minutos, 7 y 44 minutos para nuestros hermanos de Canarias. Saludos a todos. Nos están mandando también mensajes desde allí. A ver, Sara nos pregunta, eh, ¿y podemos conocer la existencia de Dios mediante la ciencia? ¿Qué le podemos decir a alguien que mediante los conocimientos de, las, de la ciencia explica la existencia de Dios? Vamos a ver, eh, es un por... tema que es muy recurrido, hay muchas preguntas muy parecidas, eh, luego algo vamos a complementar un poquito con alguna, pero el tema de la ciencia y de la
1: explicación. Vamos a ver, eh, si por ciencia entendemos ciencia experimental, ¿eh? es decir, ciencia aquella que es capaz de, de verificar en el laboratorio las cosas o a través de un silogismo matemático, pues no, la ciencia no tiene en su campo de conocimiento a Dios como objeto de su conocimiento. ¿Eh? Y si un físico dijese, yo he demostrado en el laboratorio la existencia de Dios, o si un físico dijese, como lo ha habido por ahí, tal Hopkins, ¿no? Eh, la física demuestra de que Dios no existe, se está saliendo del tiesto, el primero y el segundo, porque, porque Dios no está en el objeto del conocimiento ¿eh? de, de las ciencias experimentales. Otra cosa es que las ciencias experimentales eh, también tienen que tener, eh, de, digamos, una comunicación entre ellas y nos dan datos muy interesantes, ¿no? sobre la inmensidad del universo, eh, claro, sobre el orden de la naturaleza. Nos dan datos muy interesantes para que después, desde otra ciencia que es la filosófica, eh, desde la filosófica, podamos hacernos la pregunta sobre la existencia de Dios. Y ahí sí, ahí podemos conocer a Dios desde la filosofía. Es decir, de, desde, eh, desde esa capacidad de raciocinio que pregunta las, las, eh, las cuestiones últimas. Sobre Dios podemos tener certezas filosóficas no evidencias científicas. Esta es la diferencia. ¿eh? Y perdón, no me resisto eh, a decir una, una palabrita sobre ese joven que decía aquí en la red social que sus amigos le asaltan. ¿eh? Le asaltan sus amigos con el tema de la existencia de Dios. Y... Yo digo una cosa, que los que dicen que no creen en Dios, pero asaltan a la gente y, y, y bombardean a, lo, a, a los creyentes, tan seguros de que Dios no existe, no, no deben de estar. Eso de que alguien sea capaz de hacer una campaña para que los autobuses digan, probablemente Dios no existe, vive tranquilo. Oye, yo desde luego, si no creo en Dios, no me gasto dinero para hacer una campaña de publicidad en el autobús. Yo cuando vi esa campaña de publicidad en los autobuses, dije, hombre, el que ha hecho esta campaña, desde luego dice que es ateo, pero me parece que no, que, que no lo vive en paz. No lo vive en paz, porque yo desde luego, yo, a mí no se me ocurriría gastar mi dinero para decir en los autobuses, Probablemente los extraterrestres no existen, ¿no? Si es que pienso que no existen y no pienso gastarme un duro en decirlo. O sea, que me, me llama la atención que personas que niegan la existencia de Dios lo vivan con tan poca paz. Alicia
0: nos hace una reflexión y pregunta si es equivocada o no. Dice así Alicia, la razón nos acerca a Dios porque, en mi opinión, Solo hace falta mirar alrededor para deducir que Dios existe. Es evidente que nosotros no hemos creado la naturaleza ni, so ni nos hemos creado a nosotros mismos. Pero la ciencia es otra cosa. Es solo el instrumento de la razón. No es el único. Y creo que es demasiado burdo como para explicar a Dios. Por eso nunca se podrá demostrar científicamente la existencia de Dios, ni falta que nos hace a los creyentes. Dice, me
1: equivoco. Sí, tiene razón, porque obviamente ya se está, se está refiriendo eh, pues a la ciencia experimental. Pero permitidme que yo me queje un poco, me queje de que el, de que el término ciencia nos lo hayan eh, arrebatado eh, pues desde, un, desde una interpretación concreta de la ciencia. Siempre sí ha existido aquí lo de... Eh, de, de ciencias y de letras ¿y qué pasa? que los de letras no son también científicos okay? ¿qué pasa? Que el, eh, que, que el historiador no es científico ¿qué pasa? que es decir, no, nos han arrebatado el término ciencia refiriéndolo únicamente a la ciencia experimental ¿eh? entonces, caigamos en cuenta de que también la teología es ciencia, de que también la filosofía es ciencia, aunque no experimental ¿eh? es otro, otro otra rama del saber Marcelo,
0: no sé si nos escapa un poquito del tema, pero nos pregunta también, nos dice La voz de la conciencia, lo que se llama conciencia del bien y del mal Entiendo que no deja de ser aprendizaje moral y cultural del individuo,
1: sea creyente o agnóstico, pregunta No, no se escapa mucho del tema porque ciertamente otra de las vías ¿eh? Otra de las vías para llegar al conocimiento de Dios es el tema de la conciencia Claro, es que en la conciencia vemos una especie de árbitro que, al que tenemos que obedecer. Y dice uno, oye, ¿y ¿cómo es posible que yo, si yo soy, no, si yo soy intrascendente, ¿sabes? es decir, si lo que hay en mí comienza conmigo y termina conmigo, ¿cómo es posible que haya una especie de tribunal superior a mí que me dice lo que está bien ¿eh? que, y me, re, y, y me regaña en lo que está mal? ¿Cómo es capaz de que esa, esa conciencia, esa presencia de la conciencia, cuando uno la examina, entiende que es una especie de presencia oculta de Dios dentro de nosotros que nos trasciende? ¿Eh? Dice, yo hago lo que me da la gana, sí, pero luego mi conciencia me reprende, lo cual, quiere, lo cual nos abre a una presencia de Dios que trasciende al hombre. Me encanta porque
0: se está creando en la red, eh, unos contestan a otros, ¿eh? vamos a poner un ejemplo, dice María Pilar, en mi humilde opinión al respecto de la pregunta de Francisco, eh, por qué el ser humano quiere tener todo dominado bajo su razón y todo aquello que no lo puede explicar o se le escapa de la razón o no existe, es por generación espontánea, le dice.
1: Bueno, la verdad es que yo lo, lo que sí que lo que sí que creo ¿eh? es que a veces se nos puede complicar la distinción entre lo que es deseo natural del hombre, de conocer la verdad, y lo que es nuestra capacidad de engañarnos y de liarnos. ¿eh? Como he dicho antes una cosa que la repito, eh, el deseo de Dios es natural. Y Dios es sencillo. ¿eh? Pero la verdad es que nosotros tenemos. Eh, una capacidad de complicarnos importante. Hasta el punto que yo a veces he dicho el siguiente ejemplo, ¿no? Que el proceso de conversión suele ser el siguiente. Dios te implica. Al implicarte, te complica. Pero finalmente te simplifica. Es decir, que cuando uno comienza a hacerse esta pregunta, dices, oh, vaya, vaya jamada de tarro, me, me, se, me, vamos, se me está calentando la cabeza. Parece que me complico. Ya, pero es que para simplificarse, hay que comenzar complicándose. ¿eh? Al final Dios es muy sencillo. Entonces a veces uno por no complicarse no llega a, a, las, a la sencillez, ¿eh? a, a esa unificación de todas las cosas. No, no tengamos miedo de, hacer, de hacernos las grandes preguntas que aunque alguno dice no, es que esto me, me, me calienta la cabeza. Perdón, nosotros somos seres racionales, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿eh? Y Dios es sencillo. No está reservado para para grandes filósofos, que no, ¿eh? sino, sino que él sencillamente es la respuesta a la razón humana que busca la verdad. En
0: Twitter, arroba, obispo Munilla, nos pregunta, el Loya afirma así, dice, ¿cómo hacer madurar la fe que recibimos de pequeño?
1: Bueno, en cada momento, obviamente, hay un nivel, ¿eh? un nivel de búsqueda y una necesidad de respuestas distintas. ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues... Eh, este tipo de, de cuestiones que hoy hemos planteado sobre, a ver, eh, razones para creer la existencia de Dios, el, el orden del mundo, la vía de la contingencia, la existencia del alma, obviamente, pues ese tipo de preguntas, pues se hacen, pues cuando ya ha pasado, eh, pues no sé, cuando hemos entrado en la edad de los 15 años, 16 años, un poco antes incluso, pero... Ha habido otro momento en el que las preguntas han sido distintas. Yo creo que tenemos que ser capaz de acompañarnos unos a otros en el distinto grado de necesidad que tenemos ¿no? de, de, de abrirnos al conocimiento progresivo de Dios. ¿eh? Creo que esto es importante. Hay momentos distintos en la vida en el que el tipo de preguntas también son distintas y, con, y complementarias.
0: Y vamos a hacer la última pregunta, que se nos va el tiempo. También en Facebook nos dice José Martín. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para buscarle y encontrarle con toda seguridad, ¿no es necesaria previamente pedir los dones de
1: Dios a través del Espíritu Santo? Sí, vamos a ver. Una cosa es que nosotros digamos que el hombre tiene una capacidad natural de, de conocer... ...filosóficamente a Dios... ¿Eh? ...bien... ...pero otra cosa es que... ...a ver... ...no existe una especie de... ...frontera de diferenciación... ...¿no?... ...cartesiana... ...entre razón natural... ...y asistencia de la gracia... ¿eh? O sea, ...es decir... ...los que estamos en este... ...en este programa ahora mismo... ...tenemos una razón... ...pero también el Espíritu Santo... ...nos está iluminando... ...luego... ...aunque uno... ...racionalmente... ...no tiene una capacidad natural... ...de conocer... ...y de deducir la existencia de Dios... Eso no quiere decir que al mismo tiempo, también, ¿eh? el Espíritu Santo no le esté iluminando, no le esté asistiendo, ¿no? Lo cual quiere decir que, decía yo antes que el pájaro tiene dos alas, la de la razón y la de la fe. Y un pájaro no suele decir, a ver, esta mañana me toca volar con el ala izquierda y por la tarde me toca volar con el ala derecha. No, sino que vuela con las dos, acompasadamente. Por ello es importante Unir a nuestro razonamiento natural, unir también las inspiraciones del espíritu, no que, no, que nos ayudan a que la razón, a engrasar la razón, podríamos decir de alguna manera. no Obviamente la inspiración del espíritu hace que la razón esté más engrasada, que sea más ágil. ¿Sí?
0: Como todos los días, vamos también a, antes de despedirnos y recibir la bendición, vamos a plantear lo, el tema para mañana. Y así, también durante todo el día, ya sabéis que bajando el programa podéis hacer las preguntas, podéis participar también en las redes sociales y mañana comenzaremos comentando las preguntas del tema que hoy se ha tratado. Pero os planteamos también el tema para mañana.
1: Pues bien, el tema para mañana son los puntos quinto y sexto, con los cuales se concluye pues, el, el, la pregunta primera, mejor dicho, el capítulo primero, que tiene como título El hombre es capaz de Dios. Hoy hemos, hemos respondido a por qué buscamos a Dios y podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón. Mañana trataremos por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón. Y la siguiente pregunta... ¿Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido acerca de Él? Bueno, pondremos estas dos preguntas, la quinta y la sexta, las tendréis en poco, en poco tiempo también subidas en el, en el Facebook de, de Radio María. ¿Mm? En el Facebook de, del Yucat, ¿eh? del Facebook de Yucat en Radio María, las tendréis allí. En pocos minutos también vais a tener eh, subido en el podcast de Radio María este programa que hoy hemos grabado, ¿eh? de manera que se puede ir escuchando a lo largo del día y, y formulando preguntas para mañana. Bien. Bueno, pues vamos a concluir, porque también es verdad que, que otro intento que vamos a hacer es el de no ser tan informales terminando el programa eh, demasiado pegados a las nueve. Vamos a intentar que haya unos minutitos para respirar antes de que comience el siguiente programa de las nueve. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.